0: Hallo und herzlich willkommen zum Sprechstunde-Podcast. Wir begrüßen euch und wir, das sind nicht nur ich, der Olli, sondern auch mir gegenüber, der Flo Le Floyd. Hallöchen,
1: einen wunderschönen guten Tag. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Aber bevor wir direkt einsteigen, was Besonderes. Die heutige Folge des Sprechstunde-Podcasts wird euch nämlich präsentiert von BookBeat. BookBeat ist eine fantastische Streaming-Plattform für Hörbücher und Hörspiele, die ihr rund um die Uhr und mit dem Premium-Account auch so lange, wie ihr wollt, hören könnt. Als Stream oder auch offline, wenn ihr es runterladet. Wer sich also was Spannendes auf die Ohren gönnen möchte, dem empfehle ich zum Beispiel die großartige Buchreihe der Lovecraft Letters, ja, wer auf Horror steht, oder eine der vielleicht besten Science-Fiction-Hörspielwelten überhaupt, nämlich Mark Brandes, oder auch von diesem total coolen Typen, wie geht eigentlich Demokratie von diesem Floyd. Das alles, das alles könnt ihr jetzt einen kompletten Monat gratis testen, wenn ihr Bock habt. Dazu müsst ihr einfach nur unseren Link benutzen und der lautet bookbeat.de Sprechstunde. Wer hätte gedacht? Ihr könnt aber auch den Code Sprechstunde ganz manuell einfach während der Anmeldung, wenn man euch nach einem Code fragt, eingeben. Also, wir bedanken uns bei unserem Sponsor und natürlich bei euch, die dieses nice Angebot auch wahrnehmen möchten und uns damit gleich nochmal mit supporten. So, jetzt Werbung Ende und dann kann es losgehen.
0: Ja, es äh, passt aber auch tatsächlich thematisch heute sehr gut. Wir sind nämlich Füchse, denn wir haben schon seit einiger Zeit auf unserem Zettelchen stehen, worüber wir unbedingt mit euch reden wollen. Und das ist tatsächlich das Thema Hörbücher und Bücher im äh, Allgemeinen.
1: Ja, und vor allen Dingen Hörspiele, was ja so meine uh. Welt auch total ist.
0: Da gibt es nämlich auch Unterschiede. Ne, muss sich ja tatsächlich. Hat Flo mir beigebracht. Hörbuch ist nicht gleich Hörbuch. Es gibt auch Hörspiele. Ja.
1: Das habe ich aber eh nicht verstanden, wie du das nicht. Also, also ein Hörbuch und ein Hörspiel. Das, das wie ist kann man für mich jahrelang das Gleiche. Aber wie geht das denn? Ein Hörbuch ja. ist im traditionellen Sinne eine Person liest das Buch eines Autors.
0: Korrekt. Ein Hörspiel ist ja mit unendlich vielen Rollen. Das ist richtig, ich wusste nur nicht, dass man da unterscheidet, aber jetzt bin ich schlauer und weiß, dass es sowas gibt Alright. und ähm, da frage ich und hake auch gleich nochmal nach, denn ich erinnere mich auch in Vergangenheit, hast du mir ganz, ganz oft in den Ohren gelegen äh, mit Marc Brandes und hast gesagt, Olli, 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 ja. Ja. Olli, <lacht> ja. hör dir unbedingt Marc Brandes an und ich habe es leider immer noch nicht geschafft, ähm, aber es ist tatsächlich auf meiner Liste und äh, erzähl mir doch bitte nochmal und vielleicht dann auch für die, für die Zuhörer, warum du Marc Brandes so abfeierst. Ich brei, ich
1: versuche halt möglichst spoiler, spoilerfrei zu bleiben an dieser Stelle auch, ne, das würde ich sagen, ist heute so ein bisschen unser Vorsatz, äh, für alles, worüber wir reden, dass wir möglichst spoilerfrei bleiben, ähm, außer es ist ultra common knowledge, äh, aber bei Mark Brandes ist es einfach so, es ist nicht eine, es ist nicht eines der Hörspiele, mit denen ich groß geworden bin. Mark Brandes habe ich wirklich erst, ich glaube, kennengelernt. Da war ich vielleicht 27 oder so, 26, 27 mhm. und hatte es lange nicht mehr so, dass ich, dass ich nahezu verzweifelt bin, wenn ich wieder warten musste, bis eine neue Folge rauskommt, mhm. weil ähm, es ist ein Science-Fiction-Hörspiel. Äh, also es spielt äh, im All mit verschiedensten Raumschiffen und eben dann den daraus entsprechenden ähm, Konflikten, die da so mit einhergehen. Vor allem aber ist wichtig zu wissen, dass es ein das ist ein sehr politisches äh, Hörspiel. Mhm. Also es gibt ähm, beispielsweise eben Metropolis zum Beispiel. Ne? Man hat alles vereinheitlicht die Sprachen, das Finanzsystem ah, äh, und also dann so gibt es allerdings so ein bisschen
0: Star Trek Gedanke.
1: Ja, aber dann gibt's halt dann gibt's halt das ist jetzt kein Scherz. Dann gibt gibt's halt die Asiaten.
0: Oh, ah, okay. Also eine
1: asiatische, ja. eine Art asiatische ähm, Allianz, mhm. die auch der politische Gegenspieler dementsprechend ist. Ah. Dann gibt es natürlich, es gibt noch ultrarechte Fraktionen dann im All und so. Es gibt äh, Piraten, es gibt verschiedenste Geschichten. Es gibt unfassbar gut ausgearbeitete ähm, Soundeffekte. Mhm. Also die Geräuschemacher und so, die damit dran arbeiten, ist wirklich der absolute Hammer. Die Personen, die schließt du so mit ins Herz. Und ich werde jetzt einfach nicht sagen, ne, aber wenn's mal jemanden trifft, dann hat das schon so Game of Thrones-like einen Charakter, wo du oh. dir wirklich denkst, das darf nicht wahr sein, ihr könnt mir diesen Charakter nicht wegnehmen. Das mag das ich das ja ganz gerne. Nicht. Und das ist wirklich Wahnsinn. Hm. Aber was ich viel spannender finde, ist, wenn mir jemand sagt, er hat den Unterschied zwischen Hörspiel und Hörbuch ewig nicht gekannt.
0: <lacht> Hast du früher als Kind keine Hörspiele gehört? Nein, ich sag nicht, ich habe den Unterschied nicht gekannt, ich habe gedacht... Man bezeichnet das als das Gleiche, weißt du? Also, das ist, das ist ein und dasselbe. Dass es Unterschiede gibt, das weiß ich, Digga. Ich habe als Kind auch äh, Benjamin Blümchen und die drei Fragezeichen hoch und runter gehört. Ne? Also da ich weiß schon, was ein Hörspiel ist und ich weiß auch, was ein Hörbuch ist. Aber für mich war das einfach so von der Begrifflichkeit im Kopf einfach ein und dasselbe Ding gewesen. So. Na gut. Also habe ich oh mir Gott. nie Frage, nie, nie, nie weiter drüber äh, Fragen gestellt und habe das nie in Frage gestellt, was, was das jetzt, warum das eine so heißt und das andere so heißt.
1: Bei den drei Fragezeichen rennst du ja bei mir auch ganz extrem eine offene Tür ein.
0: Ja, ich hatte selber nur eine einzige Kassette, muss ich gestehen. Ich habe immer Echt? bei einem bei einem Kumpel, habe ich das immer ganz viel gehört, der hatte super viele Kassetten. Der hatte auch ganz viele von diesen Benjamin-Blümchen-Kassetten. Ich selber ähm, hatte zwar auch äh, in meinem Kinderzimmer einen Kassettenspieler, sogar einen Doppeldeck-Kassettenspieler. -Doppel oh yeah, für ähm, Aufnahmen. Aber ich habe mich eher immer damit beschäftigt, ähm, tatsächlich selber dann Musik auf, aus dem Radio äh, aufzunehmen. Und ja. irgendwie, ja. ich war nie so ein, so ein Kind, was dann zum Einschlafen sich noch irgendwie ein Hörspiel reingezogen hat immer nur beim Kumpel halt. Das war bei dir anders, oder? Ich mache das ja bis heute.
1: Ich schlafe ja nicht ohne irgendwas ein. Hm. Und du kennst das ja. Ich bin ja zum Teil nicht ansprechbar, weil ich, weil man mich nie, nie, nie ohne Kopfhörer antreffen wird irgendwo. Du bist
0: genau wie meine Freundin stetig unter Dauerbeschallung.
1: Ja, weil ich halt wirklich und ich wirklich wie gesagt egal wo, ob im Auto oder jetzt in der Bahn oder jetzt irgendwo, wenn ich rumlaufe oder hast du nicht gesehen, ich habe halt nonstop zu jeder Gelegenheit, ohne Scheiß, ein Hörspiel oder ein Hörbuch äh, wirklich in den Ohren. Also ich, ich höre da auch echt einiges weg.
0: Ja, und äh, das, das ist zum Beispiel so eine Sache, da musste ich mich ganz krass dran gewöhnen. Also wie gesagt, meine Freundin, die Anne, die äh, lässt äh, auch ganz oft, also was ganz oft eigentlich fast jeden jeden Tag äh, ihr Tablet laufen äh, zum Einschlafen. Das läuft dann auch die ganze Nacht über. Ähm, da musste ich mich hart dran gewöhnen, weil ich schon so jemand bin, ich brauche halt Ruhe beim Schlafen. Ich höre, wenn ich ähm, äh, Hörbücher mir zum Beispiel anhöre, äh, dann tatsächlich, wenn wir eine längere Autofahrt haben oder wenn ich mal im Zug sitze oder so, weißt du? Also da, wo ich dann wirklich irgendwie Beschäftigung brauche. Mhm. Aber so zum Einschlafen, ich kann mich da nicht wirklich drauf konzentrieren. Ich meine, du verpasst ja sicher auch so das eine oder andere, oder?
1: Nee, ich, hab das, ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das auch eine Art Training oder irgendwas. Aber mhm. ähm, ich also ich, ich kann halt das auch, egal ob ich es nebenbei mache oder nicht, ich kriege das zu 100 Prozent mit. Hm. Das ich ist wirklich. Aber hast du
0: bist du so ein Typ, der früher dafür viel gelesen hat? so? Ja, es ist tatsächlich auch eine Frage, die ich dir jetzt direkt stellen wollte. Sehr kontroverse Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, Hör, Hörbuch oder Buch, was wäre dir lieber? Immer das Hörbuch. Ja, siehst du, da unterscheiden wir uns ganz, ganz krass. Bei mir ist ja. es genau umgekehrt. Also ich bin tatsächlich ein Fan vom klassischen Buch. Und äh, ja, ich habe äh, damals schon schon immer gerne gelesen, aber nicht viel. Ähm, nicht so viel, wie ich gerne gewollt hätte, weil ich einfach zu viele andere Hobbys hatte. Weißt du, nämlich um, um, um Warhammer-Figuren oder Computerspiele waren für mich natürlich im im Hobbybereich immer ein bisschen weiter oben angesiedelt. Aber es gibt so ein paar Bücher, äh, die ich wirklich verschlungen habe und ich liebe das auch. Weißt du, mhm. einfach mit so, mit so einem dicken alten Schinkenwälzer irgendwo äh, zu liegen und äh, sich komplett in so eine Welt zu verlieren.
1: Äh, ja, das kann ist, ich... Kann ich absolut nicht nachvollziehen. <lacht> es ist ja bei mir wirklich ohne Scheiß so, ich habe ja nicht mal die Pflichtbücher in der Schule gelesen. Damals war das Internet ja noch so neu, dass man sich einfach die Wikipedia-Zusammenfassung rauskopiert hat und dann war gut die Scheiße.
0: Aber <lacht> Stichwort FBI Briest, ne?
1: <lacht> ja, nicht nur das, Alter, ey, wirklich. Aber ich glaube, das einzige Buch, was ich mal wirklich gelesen habe, war ähm, The Catcher in the Rye. Mhm, ja. Ich glaube das, weil das auch Abitur relevant war, das mhm. habe ich mir dann mal gegeben, ähm, aber sonst, ich glaube ich habe nach dem Abi, nach der Schule, habe ich freiwillig, also kein Buch mehr angefasst, kein Scheiß jetzt. Und liegt, ähm, das,
0: liegt das an der Schule, dass die dir den Spaß auf Bücher verdorben haben? Nee,
1: gar nicht. Das ist mir, das ist mir zu langsam. Das ist mir zu zu ruhig. Ich kann das nicht. Ich kann in der Zeit nichts anderes machen, außer dieses Buch lesen. Und da kriege ich eine totale Vollpanne. Ja, ein Hörbuch mich, kannst du
0: halt einfach laufen lassen und währenddessen auch arbeiten, zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel. Ah. Aber ich kann auch währenddessen, ich kann halt irgendwohin unterwegs sein oder ich kann eben wegen. Also das ist so, das ist so der größte Vorteil irgendwie, den ich da sehe. Vor allem, aber ähm, ich kann ich weil du sagst, sich in so eine komplette Welt verlieren, das kann ich halt perfekt bei Hörbüchern und bei, bei Hörspielen. Mhm. Deswegen, ich finde es auch immer ganz grausam, es gab dann mal so den Moment in meinem Leben, ähm, wo die drei Fragezeichen live aufgetreten sind und ich wirklich mit mir gehadert habe, ganz, 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 ganz lange, ob ich das mir geben kann oder ob das mein Bild der Figuren innerhalb dieser Abenteuer zerstört.
0: Ja, richtig, weil trotzdem, das ist ja, also ja, ich gebe dir einerseits erstmal recht, ne, Hörbücher haben natürlich den Riesenvorteil, dass du auch zum Beispiel, ne, du sagtest ja, du kannst unterwegs hin sein irgendwo und das trotzdem genießen. Äh, kannst du zwar mit einem Buch auch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Tram aussteige und zur nächsten mhm. Station laufe, dann kann ich das mit einem Buch, während ich da reinschaue, natürlich nicht so gut wie mit einem Hörbuch, was dann halt von selber weitergeht. Ja. Ähm ganz klar, gebe ich die Rechte, haben Hörbücher einen Riesenvorteil, auch dass du dabei weiterarbeiten kannst und so, aber sie haben ja trotzdem eine Gemeinsamkeit und dieses Verlieren ist das, ne, dass du halt deine eigene Kreativität und deine eigene Vorstellungskraft da so reinbringen kannst, weil dir ja auch ein Hörspiel nicht sagt, wie sieht jemand aus oder wie sieht die Welt aus oder, ne, das ist halt, ähm, das, das hast du bei, bei, bei Hörbüchern ja genauso wie bei Büchern und das liebe ich halt einfach. Ähm, das war bei mir zum Beispiel so, Ganz lustig mit Game of Thrones gewesen. Mhm. Äh, weil ich zuerst das Buch gelesen habe, bevor ich die Serie gesehen hatte. Und ähm eine ganz spezielle Vorstellung davon habe, wie die Figuren aussehen und dann kommt plötzlich diese ah, okay. dieser Welthit, ah. diese Riesenserie und du siehst diese Figuren überall und das war am Anfang wirklich sehr befremdlich für mich erstmal so so hm, ah okay nicht so habe ich mir den gar nicht vorgestellt. Äh, mittlerweile hast du halt einfach so viel Game of Thrones gesehen über die sieben Staffeln, dass du dich natürlich dran gewöhnt hast so und mittlerweile wenn ich ein Buch anpacke, dann habe ich auch eher die Filmfiguren ja. und die Serienfiguren äh, vor Augen als die, wie ich sie früher hatte. Ähm, ähnlich übrigens äh, bei einem ganz ganz alten Buch mein äh, absolutes Lieblingsbuch äh, mit dem ah. Titel äh, ja habe ich vielleicht schon mal erwähnt kann kann durchaus sein ähm, Shogun heißt das
1: ja okay ja, ja. das ist von
0: das von James Clavell ähm, und das ist das erste Buch was ich was ich gelesen habe sozusagen
1: freiwillig gelesen hast? Ähm,
0: ja, ja, das habe ich damals von meinem Vater bekommen, der hat damals auch sehr viel gelesen und äh, ich glaube, der hatte das Buch zu dem Zeitpunkt schon zehnmal gelesen oder so, also de dementsprechend sieht dieses Buch so <lacht> halt aus, sehr, sehr, okay. sehr abge abgeflattert, ähm, aber es habe ich halt verschlungen und erst danach festgestellt, dass es in den 80er Jahren ähm, eine, ja, eine Serie gab. Ähm, die auf diesem Buch basiert, mit äh, Richard äh. Chamberlain in der Hauptrolle übrigens. Kann ich okay. jedem nur wärmstens an, ans Herz legen. Äh, leider wurde diese Serie mal zu einem Film zusammengeschnitten. Mhm.
1: Also äh, okay. tut
0: euch das bitte nicht an. Der Film ist wirklich nicht gut, weil ähm, wenn du versuchst, irgendwie 30 Stunden Serienmaterial auf einen 2-Stunden-Film zurechtzuschneiden, das funktioniert natürlich nicht, muss ich nicht erklären. Die Serie ist aber wirklich sehr nah am Buch dran, fantastisch, aber das Buch ist noch besser. Also wer von euch sich so ein bisschen fürs... Worum
1: geht's denn, worum geht's denn in dem hm. Buch?
0: Es geht um den, ähm, um den, ja, sagen wir mal, Entdecker. Es spielt so im, ich glaube, es war 17. Jahrhundert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und äh, zu der Zeit, als die Portugiesen und äh, die Engländer und äh, die Spanier sehr, sehr viel unterwegs waren auf Schiffen, ne, um auch neue Kontinente zu entdecken. Und mhm. äh, man wusste schon, so ja, sowas wie Japan soll es geben. Und der äh, gute San, so wie er später genannt wird, Okay. Ähm, ist halt Navigator auf einem Schiff und die stranden eben in Japan mit ihrer Crew, nachdem halt wirklich äh, schon fast die, die halbe Crew verhungert ist und äh, sind dann erstmal dort in Gefangenschaft sozusagen äh, unter einem, äh, ja, sagen wir mal, lokalen Herrscher mhm. und ähm, die sind natürlich alle ganz neugierig aufeinander, weil die sich... Die, die kennen das halt nicht. ne Also die, die Japaner kannten die westliche Kultur bis dahin überhaupt nicht und äh, die Portugiesen wiederum kannten halt auch die die japanische Kultur überhaupt nicht. Und das ist so, das, was ich am liebsten habe, äh, ist so dieses ne, die, dieser Clash zwischen zwischen diesen Welten, die sich halt überhaupt nicht kennen, ist super spannend.
1: Es ist also The Last Samurai das Original?
0: Ja, ist es tatsächlich. Also wenn du The Last Samurai magst, wirst du Shogun lieben. Denn äh, ist es ist in vielerlei Hinsicht viel konsequenter und viel besser.
1: The Last Samurai würde ich bis heute in die Top 20 meiner Lieblingsfilme aller Zeiten mit Ach, aufnehmen. schau an.
0: Also dann äh, gibt ihr unbedingt mal wirklich Shogun. Ähm, das geht <lacht> nämlich tatsächlich auf eine wahre Begebenheit zurück. Also es ist natürlich, hat viele auch frei erfundene Elemente drin. Aber diesen Sun, um den es da geht, äh, den gab es tatsächlich. Und äh, da steht bis heute auch ein Grabmal in äh, Japan von äh, diesem Mann. Und oh, nice. äh, man mutmaßt auch, dass der äh, sozusagen die Inspiration für The Last Samurai auch auf ihn zurückgeht sozusagen, weil es eine recht ähnliche Geschichte ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das macht schon Sinn auf jeden mhm,
0: Fall. Aber wer sich fürs feudale Japan interessiert, wie das damals funktioniert hat, politisch, gesellschaftlich, ähm, soziale Strukturen, auch sich ein bisschen für die japanische Sprache interessiert, ich habe viel, viele meiner Japanisch-Kenntnisse durch dieses Buch erlangt, tatsächlich, weil du halt aus der Sicht dieses äh, dieses Navigators, mhm. der halt kein Wort versteht, ne, das ist halt super spannend gemacht. Da gibt's, ich kann mal ein kleines Beispiel bringen am Anfang, ähm, sind da halt diese diese Hausdienerin, während er dort aufwacht. Und er versucht halt immer ihr zu sagen, wie er heißt und will nach ihrem Namen fragen. Und sie sagt immer, sie sagt immer Honor. Ne? Und er denkt halt die ganze Zeit, dass diese Frau Honor heißt. Ähm,
1: ja, das ist klar. Bis sich
0: rausstellt, dass, dass das japanische Wort für Frau halt Honor ist. So, ähm, und das sind so Kleinigkeiten, die halt super witzig und spannend sind und so viele Missverständnisse, die entstehen. Äh, mhm. kann, ich, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolles Buch, tolle Serie. Weiß ich gar nicht, ob es das auch als Hörbuch gibt. Falls dem so ist dann gib dir auch unbedingt das Hörbuch.
1: Das werde ich tatsächlich nachher mal rausfinden. Äh, ich bin ja heute wieder noch eine Weile unterwegs und dann kann ich was gebrauchen. Ich bin nämlich gerade mit meinen Sachen, die ich mir zuletzt so reingezogen habe, wirklich durch. Hm. Ähm, aber wo du gerade über dein Lieblingsbuch gesprochen hast äh, und, und von wegen so auch die Haptik eben, ne, wie viel die, ja. die bedeutet und so. Aber bist du bist du so ein Mensch, der zum Beispiel, ich hatte so eine Diskussion mal, die fand ich ganz spannend, wo mir dann eben jemand klar machen wollte, dass ja, ähm, Hörbücher sind so für die Dummen, weil das Elitäre wäre das Buchlesen. Ach, das ist doch Quatsch. Das ist Das doch fand ich auch, das fand ich so überheblich und dumm. Ja, das ist überheblich. Weil, überheblich am Ende ist genau Effekt, das richtige Wort dafür. Ja, im Endeffekt habe ich mir nämlich gedacht, pass mal auf, mein Freund, ja, Keule, äh, wenn wir jetzt mal runterbrechen, dann inhaltlich kenne ich, ich würde ja immer sagen, habe ich gelesen, aber ist ja Quatsch, aber habe ich gehört. Das heißt, Bücher kenne ich mehr als du.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Weil echt viele, was ich hunderte Stunden in Hörbücher versenkt habe... Mm -hmm. Aber das ist so, das ist so, hast du so, kriegst du so eine Top 3 deiner
0: Lieblingsbücher zusammen? Ich denke schon, also ich denke schon. Also erstmal gebe ich dir auch da wieder hundertprozentig recht, weil ähm, bei, beim, beim Thema Buch geht es genauso wie auch beim, beim Hörbuch ja einfach darum, ein bisschen deine eigene Kreativität ne, da reinzubringen und eine Geschichte zu erleben. Auf welche Art und Weise du diese Geschichte erlebst, ob du sie liest oder hörst, finde ich völlig zweitrangig, also mhm. das ist wirklich Bullshit. Ähm, ja, Top Top 3 der Lieblingsbücher. Ha, da muss ich erst mal überlegen. Also Shogun wäre für mich ganz klar auf der 1. Ähm, was habe ich denn noch gelesen, was ich wirklich sehr, sehr gerne mochte? Also ich muss es halt wirklich sagen, A Song of Ice and Fire ist halt wirklich George R. R. Martin, ne, Game of Thrones, äh, wäre für mich definitiv Platz 2. Sagen ja viele. Ich liebe diese Reihe wirklich sehr, auch wenn George R. R. Martin einer dieser, einer dieser Autoren ist, der sich gerne mal auch sehr im Detail verliert. Also die Bücher ziehen sich auch manchmal so ein bisschen, wenn es dann über drei Seiten darüber geht, wie jemand sich einen Kamin anguckt. Mhm. Ist schon speziell, aber nicht umsonst eine einfach der erfolgreichsten äh, äh, Buchserien. Platz drei müsste ich tatsächlich dann aber Tolkien ähm, rauf, äh, rauf wählen. Und zwar nicht äh, Der Herr der Ringe, sondern äh, den Hobbit. Ah, okay, krass. Da ähm, habe ich jetzt liebe nicht ich. Mit gerechnet. Also liebe ich wirklich sehr, sehr. Ich mochte die Filme ja leider überhaupt nicht, weil die mit den Büchern kaum was zu tun haben. Na, das wurde halt leider sehr, sehr ausgeschlachtet. Äh, Gerade der dritte, den habe ich mir gar nicht mehr angeschaut, wo es dann einfach nur noch um diese letzte finale Schlacht geht. Ist so ein Beispiel, was ich immer wieder gerne anbringe, wenn, wenn ich den Leuten erklären will, warum ich die Bücher so viel besser finde. Dort hm. findet nämlich diese, dieser finale Kampf. Also findet dort auf ein bis maximal zwei Seiten statt, weil der halt einfach zweitrangig ist, weil es in dem Buch eigentlich um was ganz anderes geht. Ne? Ja, also Der ist Hobbit klar. ist eigentlich ursprünglich ja mal eine Kindergeschichte gewesen. Ähm und da geht es um so viel mehr, um das um, um, Thema Freundschaft und Entdecken und sich selbst herausfordern und äh, solche Geschichten. Und da geht es nicht um um riesige Schlachten und Action und und so. Das ist halt Quatsch. Und das mochte ich halt an den Film nicht. Aber ja, der Hobbit wäre für mich dann definitiv auf der 3. Ähm, okay, habe ich auch sehr verschlungen, habe ich äh, hier zu Hause stehen. Habe ich auch im Original gelesen, das soll es jetzt nicht besser unbedingt machen, aber äh, vielleicht zeigen, dass ich, dass ich das wirklich sehr, sehr gern habe. Also ich habe es im Deutschen und im Original gelesen.
1: Okay, krass. Was also, wäre denn
0: deine Top 3? Ich, boah, ich habe nämlich
1: gerade so ein bisschen im Hinterkopf für, für mich hin und her überlegt. Ich finde es richtig, richtig, richtig schwierig, muss ich mhm. ehrlich sagen. Verstehe ich. Ähm, ich hab eine ne Nummer 1, die für mich nahezu unumstößlich auf diesem Thron sitzt. Mhm. Aber ich komme gerade nicht so richtig zu Rande. Ich habe mich auch gerade gefragt, na, Moment mal, Freundschaft und Entdeckung und Fantasy ist mein Geschmack einfach echt so düster. <lacht> Wenn ich mir so angucke, was ich so, was ich so wirklich äh, einfach verschlinge, da sind schon, ja, die sind schon, die sind schon anders angeordnet. Ne? Also, bei mir hat es viel mit Düsternis, Horror und Untoten zu tun. Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, auf Platz 3 muss ich die große Runde aufmachen und muss Lovecraft darauf
0: packen. Mhm. Was Spezielles, weil es gibt ja so viel von ihm.
1: Ja, es gibt zu viel. Ähm, Aber schon so die Lovecraft
0: die, Letters wahrscheinlich. Äh,
1: ja, die Lovecraft
0: Letters finde ich halt unfassbar
1: fantastisch. Die werden als Hörbuch auch noch von Uwe Teschner vorgelesen, was ich uh. denen ich total feiere. Es ähm, ist ja auch so das Besondere, ne? Gerade bei Hörspielen und so. Äh, diese dieses Audio Medium schafft es ja, dass du Stimmen, dass Stimmen absoluten Kultcharakter eben erlangen. Ja, ne? das stimmt. Ja, wenn du denn jemanden hast wie zum Beispiel David Nathan mhm. und so, ja, der irgendwas liest. Also das ist halt wirklich, da sind halt einfach einfach unfassbar gute Sachen bei. dein, Buch wird doch, Teschner, dein,
0: dein Hörbuch wird doch von von wem nochmal vorgelesen? Wessen Stimme war das?
1: Äh, von Martin, das ist die ähm, Stimme äh, von unter anderem Riddick, also von Vin Diesel und äh, Nicolas Cage.
0: Ah ja, stimmt, genau, fand ich auch mega geil.
1: <lacht> ja, das war auch sehr geil, dass er da Bock drauf hatte. Ich kenne den ja als Synchronsprecherkollegen tatsächlich äh, von ein paar von ein paar Synchronjobs, die ich hatte. Und ähm, der ist ein echt cooler Typ, also das hat auch echt Laune gemacht. Mhm. Also ich muss sagen, ja... Lovecraft, Lovecraft-Letters, alles so auf die drei Berge des Wahnsinns, der Cthulhu-Kult, das Necronomicon, die sind halt alles so ganz viele. Ich mag halt seine Kurzgeschichten so unfassbar gern, weißt mhm. du? Deswegen tue ich mich da jetzt ein bisschen schwer.
0: Ja, da kann man da nichts ausmachen. Aber das finde ich, find ich gut, kann man auf Platz drei gelten lassen.
1: Ja, also ne, so als Universum. Platz zwei ist bei mir schon wieder, ich bin völlig überfragt, weil ich würde einerseits ähm, von äh, Mira Grant die Newsflash-Trilogie nehmen. Mhm, da geht es nämlich tatsächlich darum, die ist fantastisch, ähm, die Welt ist zugrunde gegangen, ähm, Zombies überall, aber ähm, ähm, es, es hat sich eben die Menschheit doch noch so weit gehalten, es gibt ähm, Kommunikationsnetze und Strukturen und ähm, da geht es wirklich um äh, zwei News-Blogger, man könnte sagen YouTuber, hm. die eben äh, Geld mit ihrer Website, mit Klicks verdienen und dadurch ah. anfänglich immer waghalsigere Aktionen eben hinlegen. Mhm. Ähm, äh, Bruder und Schwester sind das mit ihrem Team zusammen. Äh, dann aber, weil sie eben gar nicht so sehr auf die Action will und nur auf das Clickbaiting, ist ähm, äh, sie halt, sie ist so die investigative Journalistin. Und ah, okay. äh, dadurch decken sie dann eben wirklich auch eine Verschwörung auf, die sondergleichen groß ist und so. Und das Ding nimmt schon einen harten Twist. Und vor allen Dingen, wenn man da dran bleibt, der zweite Teil dieser Newsflash Trilogie, Ne, ich will jetzt auf keinen Fall verraten, wie der erste endet, aber der zweite Teil nimmt so einen krassen Turn, dass du dir wirklich denkst, what the fuck, da geht's dann plötzlich um multiple Persönlichkeiten und Schizophrenie krass, okay. und das Ding wird richtig genial. Okay, cool. Ja. Also Klingt die spannend. würde ich, die würde ich mit raufnehmen. Ja, wir sprechen ja noch über ein paar andere, ne? weil ich wirklich, es gibt ein paar Bücher, die ich den Leuten unbedingt empfehlen möchte. Ja,
0: machen wir gleich. Also ich habe auch noch eine ganze Reihe von Büchern, die ich unbedingt empfehlen möchte. Aber Wunderbar. Erstmal braucht ich dann Platz 1. Ähm,
1: <lacht> ja, mein Platz 1 ist und bleibt aus so vielen Gründen ähm, ein Buch von äh, Sergej Lukianenko mhm. und zwar Spektrum heißt das gute Stück.
0: Das habe ich doch schon mal gehört.
1: Das ist ein unfassbar fantastisches Buch mit einer Geschichte, die ich so noch nie gehört habe. Es geht um einen ja privaten Ermittler, wenn du so möchtest. Mhm. Ähm, die Welt ist vollkommen d'accord damit, dass es außerirdische Rassen gibt. Mhm. Äh, das ist auch überhaupt kein Problem mehr. Aber es gibt äh, im Prinzip so wie so eine Art Portalwächter. Mhm. Und ähm, er muss halt, um diesen Fall aufzuklären, den er da hat, der sich in eine ungeahnte Richtung entwickelt. Also wenn man Turns und Twists mag und wirklich an einer unfassbar spannenden Science-Fiction-Geschichte interessiert ist, die also wirklich, ich habe mir bei dem Buch habe ich mir so oft gedacht, was, was zur Hölle, das <lacht> darf jetzt nicht wahr sein. Also okay. du hast so viele Momente da drin und das Krasse ist, dass um bestimmte Portale betreten zu dürfen und zu können, fordern ähm, diese Wächter eine ehrliche Geschichte. Ach. Und das macht dieses Buch so so verschlungen und so gut und gleichzeitig so reflexiv, wie es mit seiner eigenen Geschichte umgeht. Ja. Alter, das Ding ist ein absolutes Meisterwerk. Also cool. dieser Typ, Klingt der spannend. hat einige Sachen geschrieben und die sind alle gut, aber Spektrum von Sergei Lukyanenko, wer das noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen. Da muss man nicht mal Science-Fiction mögen, es ist einfach nur geil.
0: Da würde mich gleich mal an der Stelle interessieren, weil wir jetzt ja auch sehr viel über Fantasy und Fiction äh, gesprochen haben. Ich denke mal, das wird auch von vielen unserer Zuhörer wahrscheinlich mit das liebste Genre sein. Das ist ja auch ja. Fall mit das größte Genre. Aber wie sieht's denn bei dir mit Sachbüchern aus?
1: es also ist schön, dass du fragst. Weißt du, was ich gerade immer wieder höre? Kein ja. Spaß. Von Sonst? Stephen R. Covey. Die mhm. sieben Wege zur
0: Effektivität. Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg. Hm.
1: <lacht> Kein schon.
0: Scheiß. Da kann ich dir, wenn du sowas magst, kann ich dir gleich ein paar richtig coole Tipps noch geben. Aber erzähl mir gerne erstmal was darüber. Hast du schon gelesen oder oder gehört? Äh,
1: ich höre es aktuell. Du ja. hörst
0: es aktuell, ach cool. Ja, ja ist spannend. Ähm, ich habe jetzt nämlich gerade zwei Bücher äh, durch, die ich jedem wirklich, der der beruflich ein bisschen was aus sich machen will und sich auch persönlich ein bisschen weiterentwickeln will, nur also wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Ähm, kennst du zufällig äh, Simon Sinek, heißt der Typ? Ja, den Namen kenne ich. Ja, ganz, ganz bekannter äh, Autor. Der hat ähm, mal ein Buch gemacht äh, und das ging ziemlich durch die Decke und es das heißt Start with Why. Also ähm, im Grunde hieß das im Original. Äh, Kennest es den, den deutschen Titel nicht? Fange, fange immer mit Warum an, heißt das, glaube ich, im Deutschen. Uh -huh. ähm, und er hat so einige Bücher äh, veröffentlicht und äh, die sind einfach fantastisch. Also wirklich. Unglaublich tolle Ratgeber und Wegweiser, äh, auch im, im, in der beruflichen Welt, äh, um einfach auch Zusammenhänge besser verstehen zu können und ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und auch sich selbst herauszufordern und äh, zu verbessern, mhm. wirklich toll, kann ich dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen das unbedingt mal zu lesen. Ähm, da habe ich ganz, ganz viel draus mitgenommen, muss ich sagen. Also Sachbücher okay. Sachbücher sind auch generell, lese ich sehr, sehr gerne. Ich habe aktuell hier noch auf meinem Schreibtisch, ich habe es jetzt gerade, warte mal, ich nehme es mal in die Hand und blätter mal drin rum. <lacht> so ein bisschen Buch-ASMR gerade. Ähm, habe ich, hab ich mir vor ein paar Wochen gekauft, habe es leider noch nicht lesen können, habe aber richtig Bock drauf. Ist ein Buch von äh, Yuval Noah Harari, heißt der Typ. Okay. Heißt äh, »Eine kurze Geschichte der Menschheit«. Ähm, und ah, ist das tatsächlich. Ja, ich denke, das kennt man ja. Ähm, und geht tatsächlich wirklich von den Anfängen, von den Uranfängen der, der Menschen vor 100.000 Jahren ähm, bis zur heutigen Zeit alles zusammengefasst, was geschichtlich relevant war. Auf mhm. äh, jetzt lass mich nachschauen und nicht lügen. Auf ungefähr äh, 509 Seiten. So. Okay, cool. <lacht> ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, weil Geschichte mich in der Schulzeit äh, eher genervt hat. So, und je älter ich werde, umso mehr interessiert mich das. Ähm, mhm. Die Zusammenhänge, wie ist was entstanden, gerade zum Beispiel das Thema Religion im geschichtlichen Kontext unfassbar spannendes Thema, so also besser fast besser als jeder Science-Fiction oder oder Fantasy-Roman wirklich äh, was 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 Wendungen, Twists und und Politikintrigen ja, angeht.
1: Fantasy-Roman ähm, und Religion sind ja jetzt nicht so weit voneinander weg. <lacht>
0: ja, das ist ja das was ich meine. Ja. Also ähm, äh, gerade wenn du dich damit beschäftigst, äh, wo Religionen auch herkommen, wo kommt das Christentum her? Wo sind denn da die Parallelen mit älteren Religionen, äh, die es in mhm. Ägypten gab und so ne? Also wenn es jetzt um irgendwelche Lichtgestalten und äh, äh, wiedergeborene Propheten geht und so. Also es ist schon sehr, 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 sehr spannend, äh, weil man da immer wieder so auch Dinge wiederfindet, wo man sich denkt, ah, da kommt das also her. Ich verstehe plötzlich Zusammenhänge, wie sich Dinge entwickelt haben, sehr viel besser.
1: Okay, wobei ich sagen muss, das ist tatsächlich, also wie gesagt, ich mag solche Sachbücher im Sinne von so. So, ja, wie gesagt, sieben Wege zur Effektivität oder auch mhm. das, was du gerade davor noch erwähnt hattest und so. Das mhm. sind Dinge, die ich wirklich sehr mag. Jetzt so Historiensachen und sowas alles, da bin ich ein bisschen weiter weg. Also, mhm. ich hätte dann tatsächlich vielleicht auch mal eine einen Doku, Satu. aber
0: ähm, Was ich auch jetzt gerade gelesen habe, äh, sagt dir der Name Gerald Hüter was? Nee, gar nicht. Okay. Äh, ähm, ist ich, ich weiß gar nicht, was der Typ in seiner Freizeit so macht, aber der schreibt unfassbar tolle Bücher. Ähm, unter anderem äh, würde er in
1: seiner meisten Zeit ja wohl Bücher schreiben.
0: <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, ich glaube, er ist, glaub, ist, glaube ich, Gehirnforscher und Pädagoge. Ähm, irgendwie so war das. Äh, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, was wir sind und was wir sein könnten. Und äh, das, das Buch nennt sich ein neurobiologischer Mutmacher, <lacht> das ist ganz ganz witzig, äh, kann ich empfehlen. Gibt es auch als Hörbuch tatsächlich, äh, habe ich gerade nachgeschaut. Ähm, äh, und ein anderes Buch von ihm ebenfalls, das heißt rettet das Spiel, ähm, weil Leben mehr als Funktionieren ist, ist der Untertitel. Ähm, mhm. Zwei zwei wirklich fantastische Bücher, äh, die quasi wie so, ein, wie so ein wie so ein Slice unserer aktuellen Gesellschaft und Politik sind und auch da wieder dir es ermöglichen, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, dich selber äh, herauszufordern, und Fragen zu stellen. Also, es ist so die, die Art von Sachbuch, die ich wirklich sehr sehr mag. Also der erklärt viele Dinge, wie sie heute sind und wie sie so selbstverständlich wahrgenommen werden ähm, auf ganz ganz fantastische Art und Weise.
1: Okay. Okay. Vielleicht gut.
0: Vielleicht ich würd gut. Ich würde jetzt sagen, ich kann dir gerne die Bücher mal mitbringen, kannst du mal lesen, aber haha, <lacht> du liest ja nicht. gut. Aber es gibt sie Tat. als Hörbücher.
1: Ja, das ist gut zu wissen. Also für mich gibt's nur ähm, neben den bereits erwähnten eigentlich nur ein Sachbuch, das jeder gelesen haben sollte, um sich optimal auf die Zukunft vorzubereiten. Das ist und bleibt Max Brooks' zombie Survival Guide.
0: <lacht> Habe ich leider noch nicht äh, noch nicht reinlesen können, aber ich kenne es also,
1: natürlich. Gönn dir das ruhig auch gelesen von David Nathan nebenbei bemerkt, also der deutschen Synchronstimme von Christian Bale, wem das nicht ja. sagt. Oh, ähm, das ist das ist glaube ich spannend. Liest er in Batman Stimme vor? Nee, er liest in seiner, nee, okay. also er, äh, liest jetzt nicht so vor. Das wäre wär wahrscheinlich super lustig. auf Dauer anstrengend.
0: Ja, das wäre das lustig, Mann.
1: Aber, ähm, äh, du wirst, du wirst grinsen an dieser Stelle. Es gibt ein fantastisches, ein unglaublich gutes, äh, Batman-Hörspiel.
0: Ich habe damals auch Batman-Hörspiel-Kassetten gehabt, Alter.
1: Nee, das ist jetzt schon ein bisschen neuer, das ist ein bisschen okay. aktueller, das ist, ist ein bisschen geiler. Aber beim Zombie-Survival-Guide fand ich so schön, dass man sich irgendwann wirklich, dann läuft man so durch seine Wohnung oder sein Haus und denkt sich so, bin ich eigentlich vorbereitet? Ja, hätte okay. ich was was hätte ich eigentlich hier und solche Sachen so ne mm. das ist schon witzig also du wirst schon so ein es es schafft so ein ganz kleines bisschen so den Paranoika in dir äh, zu wecken was was wirklich was wirklich ausgesprochen ausgesprochen amüsant denn auch ist also es macht auch wirklich einfach Spaß das zu hören
0: okay also geht es auch so ein bisschen um Prepping und so
1: ja ja genau es hat viel Ach, mit Prepping ja. zu tun viel Spannendes mit auch Thema. Ähm, ja auch so mit körperlicher Fitness was was man so braucht und ähm, ja also das das Ding macht das Ding macht wirklich Laune also ich möchte trotzdem noch ähm, ganz auf jeden Fall, ich möchte ich habe noch so ein paar Anekdoten, die ich unbedingt noch loswerden möchte. Ja, ja, hau rein. Äh, ich komme nur noch mal, ne? Äh, wer die Metro Videospiele zum Beispiel mag. Oh ja, der sollte trotzdem unbedingt die Bücher entweder mal lesen oder sich anhören, denn die sind ein Ticken anders. Hab ich auch wirklich gehört, anders ja. geartet als die als die Spiele tatsächlich. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm ja, dann es so seichte Sachen, ne Känguru-Zeug von Mark Uwe Kling und so, schon witzig. Aber ich mag dann halt. Da habe ich mir äh, tatsächlich
0: das Hörbuch zugegeben im ist, Auto ist schön mit Anne. Ist schön. Ja, fand ich auch. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Quality
1: Land, aber die Känguru-Sachen, die mag ich ganz gerne. Ja. Ähm, Tagebuch der Apokalypse kann ich jedem nur empfehlen. Das sind mittlerweile auch, glaube ich, vier Bücher. Die kann man sich alle bedenkenlos geben. Die sind alle absolut super. Und eine der spannendsten Bucherfahrungen, die ich gemacht hatte, weil ich gar nicht wusste, worauf ich mich so einlasse. Mhm. war ähm, Ära.
0: Ära, okay.
1: Ja. Ära, die Rückkehr der Götter heißt das, ist von Markus mhm. Heitz. Mhm. Und ähm, ebenfalls wieder vom vom Uwe Teschner gelesen, also ganz toll. Und äh, man muss dazu sagen, das ist ein Buch, äh, die Welt, die dieses Buch schafft, ist total geil, weil nämlich ähm, alle Götter wieder da sind. Von Ach. allen Religionen, die es jemals gab. Ach lol, das ist ja witzig. Und die bekleiden politische Ämter und äh, haben dann zum Teil aber eben auch Tempelanlagen, lassen sich anbeten. Und das Witzige ist, ähm, dass das eben nicht nur die Welt auf den Kopf gestellt hat total. Mhm. Vor allem aber auch, und die Religion natürlich auch, Religiosität an und für sich. Äh, vor allem aber, was wirklich witzig war, <lacht> unter anderem, rate mal, wer nicht auf die Welt gekommen ist. Jesus? Genau, oder Gott oder ah, was auch immer, schau an. was so ein bisschen, was so ein bisschen weird ist, aber was auch ein, ja, es ist, es ist kein, kein unspannender Fakt, der auch in dieser Kombination dann eben eine Rolle spielt. Mhm. Wirklich interessant ist aber, die Götter, die müssen alle so übelst viel Werbung für sich machen, denn ihre Ressource, <lacht> der Macht, ist
0: der Glaube, ne,
1: ist die, ist das Humankapital. Je ja. mehr Menschen an sie glauben,
0: umso stärker sind sie
1: sie anbeten und ihnen Opfer darbringen, zum Beispiel, umso stärker sind sie. Ach, witzig. Deswegen gibt es auch spannend. verschiedenste, ja, also zum Beispiel einfach, äh, da machen dann eben Götter wirklich im Bahnhof Werbung auf LED-Leinwänden und sowas alles, <lacht> für ihre Religion.
0: <lacht> ah, sowas. geil, also, join Buddha now.
1: Ja, <lacht> ja, yeah, das ist wirklich so, aber auch eben, wie gesagt, alle ägyptische Götter, griechische Götter, äh, alles, was du dir vorstellen kannst. Vorbei, und hier auch. Ich
0: jetzt, da muss ich jetzt ganz kurz einhaken, äh, bevor ich wieder in unserem Reddit äh, auf den Sack kriege, ich weiß, Buddha ist kein Gott. <lacht> Ja. Wollte ich nur anmerken.
1: Die ist aber die Reinkarnation, oder?
0: Ähm, nee, also eigentlich. Gefäß? Ich glaube, im Buddhismus ist relativ klar, dass das Buddha ein ganz normaler Mensch war.
1: Na gut, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber trotzdem, bei Ära ist das halt total geil gemacht. Und das Schöne ist, das Krasse ist, dieses Buch wird komplett aus zwei Perspektiven erzählt. Ah. Nämlich einmal die Hauptfigur, die eben versucht, eine Art Kriminalfall zu lösen. Mhm. also so eine Verschwörung auch aufzudecken. Und dann aber einmal ein Typen, der wie sein Stalker ist, der unfassbar besessen ist von ihm und der eben in ihn etwas total Unglaubliches, das darf ich jetzt nicht spoilern, reininterpretiert. Ach, okay. Und das ist halt übelst krass, wie sich das entwickelt, wie die beiden so dieses Katz-und-Maus-Spiel haben, weil der eine halt immer mehr merkt, und beide merken, dass sie sich gegenseitig immer näher kommen und äh, sich gegenseitig irgendwie so entdeckt haben. Und das ist so ein geniales, verwobenes Ding. Das macht richtig, richtig, richtig Laune. Das klingt Laune.
0: sehr spannend, das werde ich mir auf jeden Fall mal geben. Also ich mag also ja Ära, solche Gedankenexperimente total gerne.
1: Ja, Ära kann man sich wirklich mal reinziehen. Das Ding macht richtig Spaß. Na, cool Und Idee. meine Frage jetzt an dich noch, die natürlich nicht so einfach für dich zu beantworten ist, das hast du mir ja schon mal gesagt, aber ähm, du, krieg, du wirst wahrscheinlich keine keine Top deiner deiner Hörspiele zusammenkriegen, war.
0: Ähm, naja ich habe jetzt ähm, mit äh, mit Anne im Auto. Wie gesagt, hören wir hauptsächlich die Hörspiele. Wenn wir jetzt mal irgendwie an Ostsee fahren für drei vier Stunden oder so, dann äh, ich würde sagen, wir hören halt eigentlich fast alles von äh, von Fitzek. Ähm, tatsächlich, der ja, ich würde sagen, fast jetzt in unserer Zeit einer der größten deutschen oder erfolgreichsten deutschen Autoren Aber ist Aber das ist doch
1: schon wieder ein Hörbuch.
0: Ah ja, richtig, du, du hast nach Hörspiel gefragt. Siehst du, da, da kommt es wieder durch. <lacht> ähm, nee, da tatsächlich bin ich raus, da könnte ich dir keine Top 3 zusammenschustern. Nee.
1: Also ich würde es gerne ganz kurz machen, einfach mach damit das, die mach Leute das. im, ich würde auch gerne, also ich bin nämlich, das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen, wer uns unter dem Hashtag Sprechstunde oder auch im Reddit äh, Vorschläge für Hörspiele oder auch Hörbücher ähm, liefern kann, Hörspiele würden mich fast ein bisschen mehr interessieren. Dem wäre ich sehr dankbar, also da würde ich mich drüber freuen, wenn da mal ein bisschen diskutiert wird, was da richtig cool ist so zur Zeit. Ähm, aber was ich wärmstens empfehlen kann, ist, ähm, das ist mittlerweile abgeschlossen, ist das Hörspiel Monster 1983. Mhm. Ähm, da geht es im Prinzip um eine Kleinstadt, die äh, allerdings plötzlich ja, heimgesucht wird von Geheimdienstagenten und äh, der Sheriff weiß gar nicht genau warum. Bis sich plötzlich eine drastische Veränderung in seiner Tochter hervortut mhm. und äh, daraus dann ja ein ziemlich, ziemlich heftiger, ziemlich heftiger Horror-Thriller wird. Oh, okay. Das ist sehr cool. Muss ich wirklich einfach sagen. Dann, ähm, wie gesagt, Mark Brandis ist für mich einfach ungeschlagen in Sachen Science Fiction. Das ist einfach absolut fantastisch, was die, was die Charaktere da angeht und was die Geschichten und die Welt angeht. Ich bin ein großer John Sinclair-Fan.
0: Ja, John Sinclair hat viele tolle Sachen gemacht. Ja, ja
1: ich mag die Sachen. Also ich mag wirklich äh, auch die John Sinclair Classics, die jetzt neu aufgelegt worden sind mit der deutschen Stimme von Daniel
0: Craig zum Beispiel. Ach, das ist ja witzig. Passt das zusammen? Ja, doch. Das schon passt irgendwie, irgendwie extrem schon, gut. Ja, das, das passt, passt ja. extrem gut.
1: Da passt für mich sogar das Bild des Schauspielers Daniel Craig irgendwie ins Bild des des Geisterjägers John Sinclair. Also das das ist schon irgendwie cool. Das finde ich ist so mit einer Optimalbesetzung. Besetzung. Ähm, und es gibt wahnsinnig viele tolle Hörspiele. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal auf die drei Fragezeichen zurückkommen.
0: Ja, da bist du wirklich ein großer Fan.
1: Ja, das ist für mich wirklich was, das ist für mich eine super persönliche Sache, die höre ich seit wirklich frühester Kindheit. Ähm, ich habe das früher bei einem Kumpel, bei Norman, ähm, habe ich das immer gehört, bis ich dann selber. Ähm, <lacht> Sorry, das angefangen... Lache, aber
0: Norman klingt halt wirklich nach so einem typischen Kumpelfreund-Namen. Ja, ja,
1: Norman und sein Bruder Gordon.
0: <lacht> ah, uh, cool. sind die nach irgendwas speziellen benannt. Äh, God? Das nach, 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 irgendeinem, irgendeinem
1: nach sehr so. coolen Haudegen. <lacht> ja,
0: ja, ja, wahrscheinlich irgendein Western oder so. Keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, da habe ich das dann kennengelernt. Da habe ich mich aber, äh, was man sich auch gruseln konnte früher bei den drei Fragezeichen, das mhm. war schon echt witzig. Da waren schon gute Sachen bei. Stimmen aus dem Nichts zum Beispiel, werde ich nie vergessen. Fand ich total unheimlich, als es dann auf einmal hieß, aus dem Telefon, Happy mhm. ja, Day. Ding, das Ding war schon, war schon speziell. Aber, aber die drei okay. Fragezeichen auch, dass bis heute neue Folgen kommen, darüber bin ich so dankbar, wenn das irgendwann mal abgesetzt wird. Oder, und das ist brutal, weil von von Kindheit an, da waren ja die Sprecher selber noch Kindheit, äh Kinder. Ja. Ja, die sind ja mit groß geworden. Richtig. Und heute bekannte Synchronstimmen von beispielsweise Ben Stiller oder Edward Norton zum Beispiel.
0: Stimmt, Ben Stiller und Edward Norton ist eine und dieselbe Stimme, ne? Oder? War das nicht so? Nee, eben nicht. Achso, nee, okay, dann verwechsel ich das gerade. Es gab mal so eine es gab mal so eine Plattform, da konntest du nachschauen, welcher Synchronsprecher Sprecher spricht ja, ja. welche Rollen. Und da gibt's es so lustige ja Verbindungen. So Alf ist auch gleichzeitig, äh, war, war noch irgendwas anderes. Oder es ja, ja. äh, also, gab so super witzige Kermit ist äh, Bud Spencer. Oder irgendwie, da gab es so eine ganz lustige Verbindung. Ja.
1: Nee, aber in dem Fall hast du ja zum Beispiel ähm, der Sprecher von äh, Justus Jonas zum Beispiel ist die Stimme von Ben Stiller. Der Sprecher von Bob Andrews zum Beispiel ist die Stimme von Edward Norton. Der ah, ja. Sprecher von Peter Shaw ist die Stimme zum Beispiel von äh, JD aus Scrubs. Ach, das ist ja witzig. Ähm, und, und all solche Geschichten. Ähm, aber aber wenn das irgendwann mal weg ist, ausgetauscht wird oder irgendwas, dann kann ich es nicht weiterhören.
0: Ja, dann ist vorbei. Das ist ja klar. Du hast dich über Jahre, über Jahrzehnte dran gewöhnt, das ja. kann man, das lässt ja deine ganze Welt zusammenbrechen. Der Charakter, den du dir aufgebaut hast, ja. mit dem du viele Geschichten erlebt hast, der ist dann ja weg und das das finde ich dann auch schon immer bei vielen Serien schwierig, wenn dann Synchronsprecher ausgetauscht mhm. werden müssen, was ja bei den Simpsons auch zum Beispiel oft genug passiert ist, kriegt man ja immer wieder mit, was das bei Fans teilweise auslöst.
1: Ja. Obwohl ich halt sagen muss, klar, sowas passiert, die machen einen guten Job, aber bei einem Hörspiel, was halt nur und ausschließlich davon lebt, geht's halt einfach nicht. Also finde ich, und die drei Fragezeichen sind was, die werde ich auch an meine Kinder einfach weiter herantragen, die werden hundertprozentig mit den drei Fragezeichen aufwachsen, die werden auch mit den alten drei Fragezeichen folgen, wie, was weiß ich, der Superpapagei, der Schreiende Wecker, der Karpatenhund, halt die, die etwas, weißt du, die man auch einem Fünfjährigen schon einfach oder einer Fünfjährigen einfach schon zeigen kann, weil die halt eben nicht so gruselig sind und wo die drei Fragezeichen eben noch Kinderstimmen haben hm. und da muss ich ganz ehrlich sagen, um auch mal nachvollziehen zu können, was das für eine Fanbase ist, ich war bei den drei Fragezeichen live. Ich war bei verschiedenen Lesungen von Oliver Rohrbeck. Ich war bei live live bei Master of Chess zum Beispiel. Und ich war live bei ihrem letzten Auftritt, wo ich leider den Namen vergessen habe und mich immer noch sehr ärgere, dass es den immer noch nicht auf CD oder irgendwie als, als, als Hörspiel irgendwo online gibt oder so. Finde ich total schade. Aber da ist was passiert. Das war echt krass, weil sie haben es geschafft. Mit einem, ähm, mit einem Satz die Hälfte der Zuschauer in der Halle zum Heulen zu bringen. Oh, krass. okay. Das war extrem heftig. Ähm, sie sind nämlich während dieses Falles äh, in eine Grotte zurückgekommen, ähm, an die sich die drei Detektive dann plötzlich erinnert haben, dass sie da schon mal waren. Ja. Und dann wurde alles leise, der Geräuschemacher hat aufgehört und dann wurde alles ein bisschen abgedunkelt und dann fragte nämlich äh, Justus, wie lange ist das wohl her, dass wir hier gewesen sind?
0: Oh, und dann ja, okay. völlig
1: und dann, und dann völlig aus dem Kontext <lacht> alles aus, alles dunkel. das war kurz vor der Pause, sagte dann plötzlich die Stimme von Bob Andrews: 30 Jahre. <lacht> oh, ich hab schon wieder Gänsehaut des Todes, Alter. Ja,
0: klingt gut. Klingt sehr, Wirklich, sehr gut. Wirklich, das
1: war unfassbar. Und dann war Pause und dann hast du draußen halt gesehen, die Leute standen irgendwo an, standen an der Bar und alle hatten, <lacht> alle, alle waren weinen. verheult.
0: Das war total <lacht> Besser <krass>. Abend ever. <lacht> Das war ah, geil. richtig heftig cool. gut. Ich würde ganz gerne auch noch einen, äh, einen Tipp loswerden. Ich bitte ähm, drum. Den wir auch schon mal tatsächlich in der Sprechstunde hatten, wenn du dich erinnerst. Da hatte ich nämlich gefragt, unsere User gebeten, ob sie mir sagen könnten, wie der, wie der äh, ja, Roman, möchte ich sagen, Krimi, äh, den hieß, weil ich es vergessen hatte, und es äh, handelt sich um Glenkill. Ähm Hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, geht um, äh, also ist geschrieben aus der Perspektive von Miss Maple, einem Schaf. Und Ach ja, äh, stimmt. Genau, Es geht um äh, den Schäfer George Glenn, der eines Morgens tot, ja, auf äh, tot im Gras liegt, so. Und ähm, sich die Miss Maple, äh, dadurch, dass der, der George Glenn, ne, der war immer sehr liebevoll mit seinen Schafen und hat denen immer Kriminalromane vorgelesen. Und äh, die Miss Maple, Entschuldigung. Yes, das ist super witzig, ich weiß, was du denkst. Nein, er hat, die, er hat den Kriminalromane vorgelesen, ja, okay. Kriminalromane. Ja, ähm, ja, ja, ja. Und äh, die Miss Maple halt äh, ist halt das klügste Schaf der Herde und interessiert sich dadurch, dass er das immer vorgelesen hat, so total für, für, so, für so Kriminalfälle und versucht halt auf eigene Faust als Schaf diesen Fall zu klären.
1: Okay, also abgesehen davon, dass ich es absolut fantastisch finde, habe ich eine Zwischenfrage. Heißt das Schaf Miss Maple in Anlehnung an Miss Marple?
0: Wahrscheinlich, ja. Okay.
1: <lacht> Wahrscheinlich, jetzt? ja aber wieder zurück wie zum wie zum Geier löst du denn als also das Problem und das ist, ist
0: genau das spannende Punkt an diesem Buch genau das aber
1: aber wird dem Schaf wird dem Schaf eine gewisse menschliche Intelligenz äh, dann zugesprochen
0: für es die ist Geschichte es ist natürlich äh, es ist natürlich so ne es ist ja aus ihrer Perspektive geschrieben ähm, dass das natürlich schon ein bisschen vermenschlicht ist aber in, innerhalb dieses Universums ist es ihr nicht möglich mit Menschen irgendwie zu kommunizieren sie ist in dieser Welt schon ein Schaf und die Menschen sehen sie als und verstehen sie natürlich auch nicht. Aber <lacht> ähm, es ist so ein bisschen wie, wie beim Schweinchen Babe, weißt du? So ein bisschen könntest du sagen. Also sie kann schon mal versuchen, den Menschen mit dem Kopf anzustoßen, um ihn mhm. in eine bestimmte Richtung zu bewegen oder so. Ähm, aber sonst erfährst du halt und ihre Gedanken und äh, auch viel über das Konstrukt da in dieser Schafsherde und so. Aber es ist ja. wirklich super liebevoll, super niedlich. Ähm, äh, einfach so ein Buch, was glücklich macht. Gibt's auch als Hörbuch. Kann ich dir kann ich dir dahingehend auch sehr empfehlen. Gib dir das mal. Ähm, es wird wirklich von vielen Leuten äh, auch immer sehr, sehr hoch bewertet, weil es wirklich einfach ein fantastisch tolles Buch ist,
1: glaube ich. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Äh, klingt mir fast wieder ein bisschen zu zu lustig, zu unbeschwert. Nee, ist es gar
0: nicht. Also es geht ja schon. Es geht ja schon um den Mord. So. Ne? Und es geht halt schon auch um um fiese Menschen und äh, Intrigen. Also schon kriminal. Äh, hm. Buch, ne? Also das ist okay. nicht so, alles nicht so happy, happy, joy, joy, äh, was da drin passiert, <lacht> kann man auf jeden oh, Fall sagen. Das,
1: und das ist das ist dann nämlich auch, das äh, fixt mich dann doch schon eher an, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ich fand einfach so, ja, die also. Prämisse ist halt einfach super fantastisch. Eine Frage habe ich aber noch an dich. Ähm, und da muss ich jetzt so ein bisschen, hier, so ein kleines Coming-out habe ich jetzt an der Stelle. <lacht> 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 Pass auf. Ähm, äh, ich bin ja, also ich habe ja, wie gesagt, ich lese gerne und ich lese dann auch viel ja. ähm, und gebe mir vor allem auch manchmal, äh, Gerne Buchreihen, die ich jetzt so auf den ersten Blick, wo Leute sagen würden, muss man nicht unbedingt sich geben. Ähm, dazu gehört unter anderem äh, die Twilight-Buchreihe. Okay. So, dafür habe ich immer schon viel kassieren müssen, wenn ich, das, äh, wenn ich das so erwähne, weil natürlich die Filme sind die Filme. Ja? Also diese Twilight-Filme, brauchst du nicht drüber sprechen, ganz furchtbare ja, weiß ich nicht, was da passiert ist. <lacht> Abgesehen von ja, den schauspielerischen das... Leistungen. Aber ähm, die Bücher sind gar nicht so schlecht, wie man denkt. Ich habe sie mir damals mal halt geben wollen, als das mit Twilight äh, so anfing, ne? als die ersten ein, zwei Filme da liefen. Und ich dachte so, jetzt möchte ich mal gerne wissen, was steckt dahinter. Und habe mir halt wirklich alle vier, beziehungsweise viereinhalb Bücher, könnte man fast sagen, mhm. ähm, durchgelesen. Und fand die, während ich sie gelesen habe auch sehr, sehr spannend. Also ähm, sind dann auch sehr viel hintergründiger und so. Und fand die echt ganz cool.
1: Ja, warum denn auch nicht?
0: Ja, das finde ich finde ich schön, dass also, du so reagierst, weil die meisten Leute sagen so, äh, nee, Twilight ist schwul. <lacht> weißt du, das ist so die erste, <lacht> die erste Reaktion, die du so kriegst von den Leuten. Ähm, genauso wie ich mir äh, auch die komplette Tribute von Panem äh, Buchreihe, die drei Bücher ähm, äh, durchgelesen habe, bevor dann äh, die letzten Filme im Kino liefen. So, ne? ähm, Auch da die kann man. Von, über die
1: Tribute von, 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 von Panem ist doch aber, da waren ja die Filme auch schon geil.
0: Ja, ne, also ja, die einen sehen so, die anderen sehen so. Ich fand die ähm, klasse. Ja, ich fand sie auch gut. Und genau deswegen, weil ich dann den ersten gesehen hatte und mir gedacht habe so, ja gut, ist äh, ist jetzt Battle Royale, aber finde ich trotzdem spannend. Ähm, möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Hab gesehen, alles klar, das basiert auf einer Buchreihe. Bestelle ich mir, lese ich mir durch. Und äh, ja, also hast du sowas schon, schon? also gibst du dir das dann auch als Hörbuch mal, wenn du jetzt irgendwie neugierig wirst bei irgendwas?
1: Ja, naja, was, boah, jetzt in letzter Zeit irgendwie gar nicht. Ich glaube, das Einzige, was mich da jetzt irgendwie ein bisschen gecatcht hatte, war, ich habe mir die Hörbuchreihe nochmal komplett von Herr der Ringe gegeben.
0: Ah oh ja, cool. Sie denn, äh, unterscheidet sie sich groß von den Filmen? Ja,
1: oder? ja, 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 die unterscheidet sich äh, zum Teil massiv vom Film. Hm. Alleine, alleine zum Beispiel das Frodo, ähm, das Schwert stich niemals ja. von seinem Onkel bekommen hat, sondern äh, ja, aus richtig. der Höhle, aus der Höhle von irgendeinem so untoten Geist oder was das nochmal war, ist jetzt lange her, aber. <lacht> also ist also tatsächlich
0: halt, auf den Büchern basierend, weil so war es in den Büchern gewesen.
1: Ja, yeah. ja. Na, dass ein Hörbuch auf den Büchern basiert, ist wirklich meistens so.
0: Nee, es hätte ja auch sein können, dass sie, äh, ne, also <lacht> Herr der Ringe war ja jahrelang ein Riesenflop. Die Bücher, hat, also das war ja so, es gab so diesen einen Zeichentrickfilm und dann gab es mhm. nochmal eine andere Verfilmung, von der keiner irgendwie so richtig weiß und es war halt alles eher kacke. Das war ja nie so ein Riesending, bis äh, äh, Peter Jackson daraus ein Riesending gemacht hat. Ähm, okay, das wusste und ich, kann, ich nicht. Ich kann mir halt gut, also Herr der Ringe kommt ja aus den 50ern, glaube ich, oder so und war halt jahrelang völlig unterm Radar und nur Peter Jackson hat das groß gemacht äh, und hat diesen Büchern auch nochmal zu einem großen äh, Erfolg äh, verholfen. Mhm. Und äh, ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass man dann als Hörbuchmacher vielleicht auch dahin geht und sagt, man konzentriert sich eher auf die Filme statt auf die Bücher. Hätte mich jetzt jedenfalls nicht gewundert. Aber ich finde es schön zu wissen, dass die Hörbücher da eher auf den Büchern äh, basieren, weil ich die Bücher auch um einiges besser fand als die, äh, als die Filme, die natürlich aber trotzdem ne, indiskutabel tolle Filme sind. Ähm, nur, muss ich sagen, so Sachen eben wie der Tom Bombadil zum Beispiel. Ja. ja, das wird wahrscheinlich im, im Hörbuch wird das wahrscheinlich auch ein Part ausgemacht haben, yeah, natürlich. fand ich halt super toll und eigentlich super schade, dass das nicht in den Filmen drin war. Ich weiß gar nicht, wie es bei der Extended Edition ist, allerdings, äh, die habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, ich glaube, so so dermaßen detaillierter ist die dahingehend auch nicht. Hm. Alleine zum Beispiel auch die,
0: ähm, die Geschichte mit Saruman zum Beispiel, war das in den Hörbüchern auch so? Zum Ende hin, dass äh, äh, dieser, dieser Story-Strang, äh, wo Saruman äh, Hobbingen quasi sich unter seine Fittiche reißt. Und Ach, die das kann ich dir nicht mehr sagen, aber ja, irgendwas klingelt da.
1: Also wie gesagt, das war die es war die ungekürzte Version.
0: Okay, das finde ich cool. Da muss ich mir die vielleicht nochmal anhören. Also vielleicht auch mal den Hobbit als Hörbuch äh, ja. könnte könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall mal, glaube ich, geben. Ich muss generell, ich habe, glaube ich, so einiges an Hörbüchern auf meiner Liste, die ich mir mal wirklich geben muss. Man muss nur irgendwie finden, ne, Zeit dafür finden, weil ich nicht jemand bin wie du, der sich das halt als Dauerbeschallung geben kann. Ähm, ja, aber du fährst ja jeden Tag auch mindestens hin und zurückgerechnet eine Stunde mit der Bahn. Das ist richtig, aber meistens, also mein, meine Routine, die ich dabei habe tatsächlich, ist eigentlich sonst ähm, Musik auf den Ohren haben. Ähm, oder ja, am Smartphone irgendwas spielen. Ähm, ja, gut, das okay. ist so meine ich,
1: Routine. Ja, ich zocke halt wirklich wenig auf dem Smartphone und alles, was ich auf dem Smartphone zocke, dabei kann ich auch nebenbei ein Hörbuch hören.
0: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich, ja. Ich könnte natürlich auf dem Smartphone spielen und nebenbei ein Hörbuch hören. Ähm, muss aber gestehen, ich glaube, so Multitasking-fähig bin ich gar nicht. Also ich verliere mich dann schon ganz gerne so eine Sache, aber zwei gleichzeitig wird bei mir tatsächlich dann doch schon eher schwierig. Ja, ja, muss ich vielleicht haben ja die Leute ein paar Multitasking-Tipps für dich im Reddit. Das könnte durchaus sein. Ihr könnt uns gerne mal im Reddit schreiben, ähm, wie, äh, also nicht nur, welche Hörbücher und Hörspiele ihr empfehlen könnt. Haha, den Unterschied habe ich jetzt gelernt. <lacht> <lacht> ähm, sondern vor allem auch, wo ihr sie konsumiert und wie ihr sie konsumiert. Das würde uns auf jeden Fall auch mal sehr, sehr interessieren. Und ob ihr eher größere Fans von Büchern seid oder ob euch das völlig egal ist und ihr beides genießen könnt. Oder ob ihr sagt, nee, partout, Hörspiele kann ich mir nicht geben. Ähm, das würde uns alles mal interessieren, könnt ihr alles da lassen, reddit.com slash R slash Sprechstunde, da könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen oder so auf Twitter aus. unter dem Hashtag Sprechstunde.
1: Zwei Sachen, ja. erstens, wenn ich im Reddit nicht wenigstens eine Person finde, die das Hörspiel Drist du Urden, die Saga vom Dunkelelfen aufzählt, dann habt ihr alle keine Ahnung.
0: Das <lacht> triggert was bei mir, das triggert auf jeden Fall was bei mir, das, das kenne ich doch. Das
1: solltet ihr auf jeden Fall euch mal geben, das ist auch ein wirklich fantastisches Hörspiel. Mhm. Hörspiel. Hörspiel. Und weil du gerade fragtest, wo und wie, da hätte ich ja glatten Vorschlag. Ja. Da könnte man ja mal auf bookbeat.de
0: slash Sprechstunde gehen. Ah, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe gehört, da kann man einen ganzen Monat lang kostenlos. Genau.
1: Auf der Website gibt es normalerweise irgendwie zum Testen nur 14 Tage. Bei genau. sonst könnt ihr einen Monat lang das Ding komplett testen. Ähm, falls ihr euch dafür entscheiden solltet, freuen wir uns natürlich extrem. Ja. Äh, davon abgesehen kostet das ganze ich glaube das können wir hier auch einfach noch mal ganz transparent erwähnen ja. äh, 14.99 im Standard dann äh, 14 ,90. kann man damit irgendwie 14.90 dann kann man ja. damit irgendwie 30 <lacht> Stunden hören und dann gibt's noch mal 19.90 ne Genau richtig das äh, ist Premium. und damit kann man dann unbegrenzt in der Premium Variante alles runterladen und hören wie man möchte offline genau. online hören
0: Das ist ganz praktisch die haben nämlich eine ganz ganz tolle App ähm, äh, sowohl für iTunes natürlich als auch für Android könnt ihr euch ähm, ja installieren könnt ihr euch alle Hörbücher offline speichern und das finde ich persönlich ja. immer immer praktisch gerade in so einem in so einem hinterwäldlerland wie Deutschland was den Internetausbau angeht.
1: Ach, bloß auf, aber für iOS meintest du, weil du gerade iTunes sagtest.
0: Ach ja, entschuldig bitte für ja, iOS, für iOS und für Android. Da merkt man wieder, welche Plattform ich benutze. In der Tat. Aber ja, wir hatten das erst neulich, ne, wo du im Zug saß und gesagt hast so, ey, ich habe hier nur Edge, was sollen die Scheiße und saß halt da und konntest nichts machen. Cool, ja, das war wirklich zum Kotzen. Ja, hättest du da mal ein Offline-Hörspiel gehabt?
1: Äh, ich ja, war, also hatte ich ja, das ist nicht das Problem. Aber ähm, ich war einfach auch froh, dass ich bei YouTube noch ein paar ähm, runtergeladene Videos ähm, hatte, ja. die ich mir eh noch angucken wollte. Weil Ach, ich ganz also viele, ich, ich benutze die Funktion später ansehen bei YouTube relativ oft. Und dann ah, okay. ähm, mache ich es wirklich verhältnismäßig oft, dass ich mir die Sachen auch runterlade.
0: Ach, guck an, okay. Ähm, eine Sache, die wir die wir noch erwähnen könnten, na, das ist äh, denke ich auch noch ganz wichtig zu wissen, ihr könnt eure, euer Abonnement bei BookBeat auch jederzeit kündigen. Das ist ja auch genau. nicht ganz unwichtig zu sagen. Das geht, müsst ihr euch einfach anmelden und dann könnt ihr unter meine Kontoinformationen jederzeit einfach nur einen Knopf drücken, Abonnement beenden und dann ist das gegessen. Ich liebe es, wenn Services sowas machen. So es ist Es gibt, gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn das irgendwie kompliziert gemacht wird.
1: So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht an dieser Stelle, würde ich sagen.
0: Ja, denke auch. Und,
1: ähm, Hast du noch irgendwas wahnsinnig Wichtiges oder irgendwas, was du auf jeden Fall vergessen hast?
0: Ich habe mit Sicherheit bestimmt irgendetwas vergessen. Ähm, das Thema Bücher, Hörbücher, Hörspiele ist halt einfach so riesig. Ich glaube, es gibt einfach so viele Bücher, die ich auch gelesen habe, die ich hier gerne noch erwähnt hätte, die Genetiv. mir jetzt bestimmt einfach nicht eingefallen sind. Ich kann euch übrigens eine Sache, Kochbücher. Digga, wir haben nicht über Kochbücher geredet. Was ist denn hier los? Hast du ein Lieblingskochbuch? Das muss ich noch nee, fragen. Ich habe
1: kein Lieblingskochbuch.
0: Dann brauchst du ein eigenes. Ja. Du lachst, das wäre doch mal eine Idee.
1: Das ist ein Plan für 2019. So, hier habt ihr zuerst schön. gehört. Ja, guck mal. Aber ähm, da gibt es ja einige Gespräche, die dazu gerade relevant sind tatsächlich. Das wird, das wird ganz spannend. Aber wie und wo ich das dann mache, da so weit sind wir noch nicht.
0: Alles klar, ich bin, ich bin gespannt. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr, wenn ihr euch fürs Kochen interessiert. Äh, und noch auf äh, LeFloids Kochbuch wartet, dann ähm, könnt ihr euch in der Zwischenzeit, das äh, ist ein Kochbuch, ich ganz gerne mag, äh, eigentlich so ziemlich alles von Jamie Oliver geben. Ähm, der macht mich wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Äh, und kleiner Geheimtipp von mir, wenn ihr aufs Thema Grillen steht, dann gebt euch auch gerne mal Webers Grillbibel. Die mag ich wirklich ganz, ganz gerne.
1: Ja, gut, okay, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ähm, ich finde ein Kochbuch ganz beeindruckend. Das ist gerade, wenn man sich für ein bisschen Lean and Clean Eating irgendwie ähm begeistern kann, dann ist das das Kochbuch. Das heißt, alles aus dem Dampf. Da geht mm. nämlich tatsächlich ums Dünsten. Ui. Was halt sehr, sehr gesunde Garmethode ist.
0: <lacht> Schon Paul Panzer hat mir beigebracht, das ist ein Unterschied von mindestens 20 Grad. Genau, Dünsten. <lacht> Dünsten.
1: Nee, aber ähm, was ich auch sehr mag tatsächlich, no shit, weil es äh, historisch relativ akkurat und unheimlich spannend ist, das ist das äh, Assassin's Creed Kochbuch. Uh. Ähm, ist ein inoffizielles Kochbuch allerdings, ist aber mit sehr Ach. viel Liebe zum Detail gemacht, ist wunderschön. Uh. Und wenn du mal richtig Bock auf Haute Cuisine hast, die dir die Schuhe <lacht> auszieht, Junge. Ja, ich weiß, was das, jetzt kommt. Ja, und was kommt?
0: <lacht> das Hannibal-Kochbuch, äh, ne? Genau, das Hannibal-Kochbuch. <lacht> ja, das ist
1: halt echt richtig. Hab ich herftig, auch, Alter.
0: Das ist, ich, hab, ich, ich hab's mir angeschaut und dachte mir auf jeder Seite so, boah, Wahnsinn, was man, was man Tolles machen kann. Und ja. im nächsten Moment gedacht, das werde ich nie schaffen. <lacht> du, sag das nicht. Eventuell, wir können uns ja
1: mal bei Copy and Taste was daraus vornehmen, wer weiß.
0: Oh ja, ich, dann bringe ich gerne aber auch noch mein Game of Thrones-Kochbuch mit. Da gibt es nämlich ein unfassbar geiles Hähnchen-Gericht, äh, was, oh, da, ja. da vergisst du alles.
1: Aber nächste Woche kümmern wir uns ja in Sachen Copy and Taste erstmal um Monster Hunter.
0: Das stimmt. Da sind wir dann auch äh, kommende Woche Montag live auf Twitch.tv slash Dr. Freud ab 20 Uhr wieder in Monster Hunter World. Wenn euch das Thema <lacht> Gaming interessiert, sei an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnt.
1: So ist das. So, wir verlieren uns in Geschwafel und in Geschwatze und in Werbung hier. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Für heute würde ich sagen. Wir haben genug Inspiration geliefert für einige Stunden Hörvergnügen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also, ihr habt jetzt wahrscheinlich erst erstmal die nächsten Monate was zu tun.
1: Vielen Dank, Olli.
0: Wir ja, Vielen haben hier Dank, Flo. ein
1: inneres Blumenpflücken. Oh ja, mir auch. Und dann mal für alle, die wieder reingehört haben, war und äh, lasst uns gerne eine Bewertung da,
0: ne? mhm.
1: Und folgt Sehr uns gern. auf den Plattformen.
0: Ja. Und wir hören uns ansonsten in der an äh, der nächsten Folge Rundumschlag am Mittwoch. Tun wir das. Bis denn. <lacht> Bis dann, ciao.